0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend. Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für
1: euch auf in dem Türenhand. Ah ja, mich hat Mikro engagiert. Albert Einstein hat mal gesagt, wenn ich es äh, nicht so erklären kann, dass es ein Fünfjähriger versteht, dann habe ich es selber nicht verstanden.
0: Fünfe, so alt ist meine Tochter. Mein Sohn ist noch zwei Jahre älter und wenn ich meinen Lebensstil anpasse, um die Umwelt zu schützen, dann mache ich das ja auch für sie und für alle anderen Kinder, weil die leben ja noch viel länger auf unserem Planeten als ich. Aber wie erklärt man einem Kind Nachhaltigkeit? Wenn dir der Podcast schon mal gehört habt, dann wisst ihr ja, glaubt, dass Nachhaltigkeit manchmal recht komplex ist und auch nicht immer intuitiv. Es ist also gar nicht einfach. Aber ich möchte meinen Kind schon jetzt mitgeben, wie man umweltfreundlich lebt und wie sie auch ihren ökologischen Fußabdruck in den Griff bekommen. Aber das soll lustvoll passieren, und natürlich nicht mit dem Mannfinger. Und darum hole ich mir jetzt ein paar Tipps vom Profi. Willkommen, Alex.
1: Hi, ich bin Alex Volz, bin fünffacher Vater, Chefredakteur von Spick News und Kinder- und Jugendbuchautor.
0: Der Alex verpackt wichtige Themen in spannende Geschichten und erklärt sie so, dass die Kinder daraus Ganz egal, wie alt das sie sind. Und er verratet uns heute, wie dass er das macht. Den Spieler spielerisch Natur und Nachhaltigkeit vermitteln. Und nachher probiere ich das geht selber aus. Ich gehe mit zwei Kindern, oder fast schon Teenies, raus in die Natur.
2: Hallo, ich bin Malin und bin zwölf. Hallo, ich bin Sophie und Elfi. Und wir gehen heute in den Wald brötle Marshmallows und Schlangenbrot und reden ein bisschen über Nachhaltigkeit. Ich freue mich.
0: Die Malin und Sophie sind beide ihr Pfade. Darum sind sie eh jeden Samstag Nachmittag im Wald und was ist viel in der Natur Ich
2: Wir laufen jetzt hier gerade
3: so einen Hügel darauf. In welchem Wald sind wir? Wir sind im Wald. Ja, genau.
0: Okay, und das ist ja ein Stammwald, oder? Das geht ihr jeden Samstag, oder was? Genau. Ähm, dann kennt ihr den in- und auswendig.
2: Ja, so ja, gut wie. <lacht> so gut wie. Wir haben so die Plätze, wo mal viel sind. Aber ich denke schon, wir kennen uns schon ein bisschen aus. Wo <lacht> gehen wir? Hier oder da? Hier. hier. Okay.
0: Es ist ein dichter Wald. Wir müssen immer wieder mal uns unter einem ducken, durchducken, kleine Büsche aus dem Weg schieben, damit wir durchkommen. Aber es ist so idyllisch wie es tönt, wir sind auch halt gleich nach der Zivilisation. Und die macht manchmal Lärm. Tut es da noch Schießstand?
2: Ja, ähm, einen Schiessstand? Ja, da nebenan hat es ein Schütterhaus. Und das ist eigentlich fast immer auch. Immer wenn wir in der Pfadde sind, schiessen es hier rum und. Jetzt langsam ist schon halbe Gewohnheitssache. Ja. ja.
0: Schon noch krass, oder? Wie der Mensch sogar den Wald dominiert. Aber, ja, kann man nichts machen. Schön ist es mit dem Wald. Und die zwei zeigen mir hier ihr Lieblingsplätzchen.
2: Und jetzt müssen wir noch hier oben. Und da hinten ist dann der Gruppenplatz. Ja. Dort, wo es so ganz viele Bäume hat, über übereinander gestapelt sind. Und da kann man auch gut gutes Feiertel machen. Können gehen wir nachher Holz suchen.
0: Mhm, das würde ich sagen.
2: Jetzt ist es gut, wenn es nicht so geregnet hat. Dann ist es nicht so nass. ist nicht so nass und dann geht es viel besser. Das so
3: viel, schenke ich schnell ein bisschen Suchen. Ja. brennt sehr schön.
2: Sehr gut. Einfach nicht grün, weil das macht nur Rauch. Rauch.
0: Also was suchen wir? Trockenes Tannenkreis? Ja genau, ja.
2: Also das braune Tannenkreis. Da meistens bei den Tannenhebsen, <lacht> logisch.
0: Sophie und Malin sind mit viel Freude im Wald unterwegs und sehr selbstständig. Die Begeisterung, die sie haben, erfahre ich Ihnen vor allem durch Vorbilder. Und gerade wenn sie jünger ist, spielt dann natürlich die Familie eine sehr wichtige Rolle. Wenn eine Familie gerne in den Wald geht, dann kommen King auch gerne mit. Man kann diesen Waldspaziergang auch in eine Geschichte
1: verpacken. Meine Frau erzählte mir auf einmal, dass sie mit ihrem Großvater zusammen gerne in den Wald gegangen ist, weil er dort Zwerge gefüttert hat. Das heißt, er hat ihr erzählt, dass sie dort kleine Brotkrümel hinlegen an einem bestimmten Platz und wenn die weg sind, kommen die Zwerge vorbei und essen sie auf. Und die ist mit großer Freude immer in den Wald gegangen, um dann die Zwerge zu füttern. Am Folgetag waren die Sachen nicht mehr da, also mussten die Zwerge ja auch irgendwie tatsächlich da gewesen sein.
0: Gleich ist es auch bei Nachhaltigkeit. Entweder man verpackt sie so eine Geschichte oder man lebt sie einfach vor. Wenn man mit Freude die richtigen Lebensmittel aussucht oder ein umweltfreundliches Shampoo kauft, dann sieht das Kind. Und ich stelle ja dir auch Fragen und will wissen, warum hast du jetzt für das entschieden. Und mein Sohn zum Beispiel, der liest sich immer das eine Joghurt aus, wo gross so ein 3 drauf steht, weil es nur 3 Zutaten drin hat und gar keine chemischen Zusätze oder etwas. Und das habe ich ihm nicht gesagt, er müsste es machen. Dann macht er es einfach nachher. Und wenn man dem Kind auf Augenhöhe erklärt, was es mit solchen Sachen auf sich hat, dann versteht sie es nämlich schon. Und das hilft dem ja auch sauber zum besseren zu Verstehen. So kann man auch komplizierte Konzepte
1: anschaulich machen, wie zum Beispiel das mit dem ökologischen Fußabdruck. Wenn ich Kindern versuche beizubringen, was ein ökologischer Fußabdruck ist, dann fange ich mit dem Fußabdruck an. Dann bin ich entweder im Winter, dass ich im Schnee meinen Fußabdruck reinsetze, oder dass ich mit denen durch den Wald gehe, Matsch spiele, was auch immer, und die auf einmal sehen, da ist ja ein Fußabdruck. Und dieser Fußabdruck, den kann ich dann mit einer Geschichte aufladen. Und wenn die dann sehen, wie, wie wichtig das Ganze ist und wie viel Einfluss das auf, auf alles hat, was wir auf der Welt tun, dann verstehen die das auch.
0: Zurück in den Wald. Hier es unser Feuer. Endlich, muss man sagen. Ehrlich gesagt haben wir zwei Anläufe gebraucht. Das Holz war noch ein bisschen nass. Jetzt kommt es. Ja. ja, jetzt, ah, jetzt knistert es so schön. Das
3: ja. habe ich mega gerne, wenn es so knistert. Mhm. Kannst du hinter dir rechts das Tanne kreisen? Ja,
0: Gut, uh, jetzt raucht's. Yes! Gratuliere. Was macht ihr mit nassem Holz?
2: Das legen wir ähm, eigentlich am meisten raus, am Feuer. Und dann trocknet's sie, ja, weil es heiß beim Feuer ist. Okay. Und nachher haben wir es immer noch drauf Das
0: ist ein cooler Trick. Während das Feuer brennen, für für Sophie und Malin, was sie, außer dem Brätle sonst noch gerne machen im Wald.
2: Ich bin schon mal mit meiner Familie in den Eichernli-Wald. Also, wir haben das so genannt, weil es dort so viele Eichhörnli hatte. Es ist auch mega interessant, um das zu beobachten, wenn es das so fressen hat. Und dann habe ich einmal mit der Hand ein Nüssli hingekriegt und dann ist es gerade davon gerannt. sind recht schüchere aber es war ein schönes Erlebnis.
0: Aber auch Spiele sind natürlich cool im Wald. Sophie hat mir erzählt vom Baum 1514.
2: Das ist mega cool, weil es ist eigentlich wie 1514, aber eine Zeit von 15-14 und dann muss man so schnell wie möglich seinen Körper irgendwie auf einem Baum haben, auf einer Wurzel oder sonst so
0: Der so. Alex weiss auch noch ein gutes Spiel. Ich kenne das eigentlich vor allem vom Autofahren, wir spielen auch bei Autobahn Bingo, aber das geht auch im Wald.
1: Dass ich mir im Vorfeld bestimmte Gegenstände oder äh, Objekte auswähle oder vielleicht auch Tiere, die ich sehen möchte. Und wenn ich diese dann sehe, kann ich ein Häkchen dahinter machen. Das heißt, einfach mit einer Liste in den Wald zu gehen oder wohin auch immer zu gehen, auf eine Wanderung zu gehen. Diese, was auch immer, neun oder zehn Dinge möchte ich dort sehen und dann Häkchen dahinter machen. Das hilft den Kindern, sich zu fokussieren. Das spielerische Element ist mit dabei. Manchmal auch ein bisschen Rivalität mit, äh, mit, mit Geschwistern oder mit Freunden dabei. Ich habe das aber zuerst gesehen und die dürfen ja alle gern alles ankreuzen dann. Aber das hilft ihnen schon mal. Dadurch kommen sie raus und haben Freude dabei.
3: Yeah, ich könnte jetzt alle in Stecken nehmen für das Schlangenbrot Stecken schnitzen.
0: So. Messe das Cool, für das Schlangenbrot, das wickeln wir rund also rundherum. Oder? Ja
3: genau. Und die ganz wichtige Regel wer schnitzt, der sitzt und sich weg. Sehr genau. gut. <lacht>
0: Sobald die Stecken geschnitzt sind, wickeln wir die rund rundherum. Nachher heben wir das Ganze über das Feuer und warten, bis es durch ist.
3: Man sieht, wenn das Schlangenbrot durch ist, wenn man es so kann kann, noch so einfach hochziehen. dann ist es perfekt. Aber wenn es vom
0: Stecken wegkommt?
3: Wenn man es so heben kann und einfach wegziehen kann, oh, nice. dann ist es
2: super. Durch.
0: Oh, das ist super. Guten
2: gute Danke. <lacht>
0: Unsere Nacht heute, das Schlangenbrot und noch Marshmallows, das macht recht wenig Abfall. Die Stecken haben wir eh aus dem Wald. Die lassen wir dann auch für die nächsten, die auf die Feuerstelle kommen. Und die Einzigen, die es gibt, sind ein paar Verpackungen und Servietten. Die nehmen wir am Schluss natürlich wieder mit. So haben wir im Wald und der Natur Sorge. Sophie und Malin schauen aber auch sonst im Alltag auf Nachhaltigkeit.
2: Wir kaufen zum Beispiel nur noch Bio-Eier, ähm, weil wir finden, also wir haben jetzt auch schon mal, ich habe schon mal so Bilder gesehen, wo eben alle Hühner, also ohne ich leben und fast keine Essen haben und so. Und ähm, Bio ist fast besser, eben jetzt auch für Tier und Natur. Und deswegen ja, gehen wir einmal nur noch Bio-Eier kaufen oder auch wenn ich auch sonst einfach so durch den Wald laufe, dann finden ein paar Menschen so «Bäh!» lässt sich nicht von den anderen den Dreck auf!» Aber ähm, es ist ja so einfach, schnell ein Papier aufzuheben und das im nächsten Abfall zu werfen.
0: Aus dem kann man natürlich auch sehr gutes Spiel machen. Wenn ihr im Wald unterwegs seid, die Kinder ein bisschen einen Wettbewerb veranstalten, wer sammelt am meisten Papier? Mit Spielen geht sowieso vieles einfacher,
1: auch in den eigenen vier Wänden. Auch beim Thema Nachhaltigkeit kann ich mit Kindern ganz tolle Spiele spielen. Die können selber auch mal auf Entdeckungstour gehen im Haus und sagen, wo ist eigentlich überall Plastik? Und dann kann ich mit denen darüber sprechen, ob das Plastik, so wie es dort eingesetzt ist, notwendig ist oder ob wir als Familie vielleicht entscheiden, das nächste Mal kaufen wir etwas Adäquates einfach in Holz. Nun ist Plastik nicht immer durch Holz ersetzbar, aber dennoch, glaube ich, können Kinder da auch durch das Haus gehen und wirklich teilhaben in dem, wie wir leben und sollten auch Mitspracherecht haben. Natürlich nicht eins zu eins zu dem der Eltern, sonst äh, sehe unser Leben ganz anders aus, aber vielleicht nicht unbedingt schlechter.
3: Normal haben wir am so gehabt, aber jetzt brauchen wir eigentlich nur noch so Glastoppenwehre. Also wir haben schon noch so zwei, drei Plastik, weil... Man kann halt auch nicht alles nur aus Glas haben. Aber meistens haben wir nur so aber also jetzt Zum Beispiel in der Pfadi kann ich jetzt nicht immer drei so Glasgeschirrchen mitnehmen, weil ich bin jemand, der schnell etwas kaputt macht. Und das wäre wahrscheinlich das Erste, das bei mir kaputt Und dann nehme ich in die Pfade einfach so Plastik mit. Aber normalerweise haben wir Glas. Und es gibt doch auch diese Schöpfkehle, die haben wir zum Beispiel jetzt aus Metall oder Holz. Weil es ist zwar etwas Weniges, aber man müsste sich dann überlegen, wenn das alle Menschen so machen würden, dann würde es schon mega viel schon ändern.
0: Idealerweise hätte man ja gar nicht mehr aus Plastik, aber ganz so schwarz-weiß ist es im Alltag halt gleich nicht. Das hat Malin ja auch gesagt. Ein Töppe wäre aus Glas ist daheim sicher eine gute Idee, aber zum Picknick nehme ich nicht Glas, Töppe wäre mit. Da brauche ich etwas Leichtes. Und solange ich ein qualitativ hochwertiges Plastikgeschirr kaufe und das immer wieder brauche, ist das auch nicht unbedingt das Problem. Die Hauptsache ist eh, dass man im Wald nichts hinterlässt, was dort nicht herhört.
2: Wir sind aber auch mal äh, mit meiner ganzen Familie auf eine Wanderung gegangen. Das war, glaube ich glaube, der Globi Und auf dem haben wir einen Tafel gesehen und haben wirklich gesehen, wie viel Zeit es zum Beispiel eine Bananenschale braucht, bis sie dann wieder zur Erde wird und ich denke mir einmal so, ja, ich kann jetzt meinen Äpfel ähm, schon in den Wald werfen und dort ist aber doch gestanden, es braucht über fünf Monate bis der dann, dann wirklich wieder zur Erde ist oder auch ein Plastik ich sage, über 100 bis 500 Jahre bis dann, dann wirklich zu, wieder halt normal wird und das hat mir schon irgendwie zu Denken gegeben, dass das wirklich so ein ist, das ich dann einmal gesehen habe, dass es so lange braucht.
0: Ja, wenn du es also konkret mal sehst, aufgelistet. Oder, das fährt schon. Ja, Je nachdem. Genau. Zum Dessert haben wir Marshmallows -Bretel. also Roh habe ich die ja gar nicht gern, muss ich sagen. Aber gebrätelt am liebsten in einem zuckersüßen Sandwich.
3: Wir haben jetzt Marshmallows gemacht. Zuerst ein Gutschen, Schoki Marshmallow, Schoki Guetzli. Das ist mega fein.
0: Also, was machen wir jetzt hier am Schluss? Jetzt sind wir fertig. He?
2: Genau, jetzt müssen wir unbedingt das Führen löschen mit unserem feurigen Wasser. Also wenn wir ein Bub ist, nur eine Bubengruppe, dann kann man auch drauf ein bisschen. Oh, ich liebe das Geräusch. Genau, jetzt Rucksack packen. Jetzt können wir noch schauen wegen Papierli. Da hat es noch ein Ah, oh, da findet man ja auch Nicht nur für uns.
0: Ja, ich wollte sagen, ja, es ist nicht nur für uns, aber es ist gleich gut, wenn wir es Genau. Das ist, ich, gut. Ist gut,
2: super.
0: Hey, cool. Danke vielmals, dass mir mir euer Platz gezeigt.
2: Ja, bitte gerne.
3: Danke, für die, ja. danke für die
2: Verpflegung.
0: Ja, danke vielmals. Ja, ja. Sehr fein war. Man kann den Kindern schon früher Natur und Nachhaltigkeit näher bringen. Als Eltern spielt man dann natürlich eine wichtige Rolle als Vorbild. Wenn man Freude an einem nachhaltigen Lebensstil vorlebt, dann kann man auch seine Kinder begeistern. Und auch diese komplexen Themen die kann man eigentlich schon recht simpel erklären. Man kann Sachen wie den ökologischen Fußabdruck erklären, am um einfachen Beispiel vom richtigen, tatsächlichen Fußabdruck. Man kann mit Geschichten die Fantasie von Kindern anregen oder bei einem Ausflug ein Natur-Bingo spielen, wo man vorher aufschreibt, was man alles gesehen und das nachher abhängen kann. Es bleibt aber so, dass Kinder immer wieder Fragen haben. Für
1: die braucht es Geduld. Aber man darf sich auch Zeit lassen. Es muss auch nicht alles heute erklärt sein. Wenn ich es wirklich schaffe, das zumindest häppchenweise zu erklären. Und nicht glaube ich, muss mit vier Sätzen die ganze Welt erklären und dann sind sie ruhig. Sondern sich einfach darauf einlassen, dass ja, die stellen die nächste Frage und das ist gut so.
0: Krut, röbel. Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch für Dolcher. Wir gerade mit dem Alex Wolz und Sigo Bratler mit der Sophie und dem Malin Produziert hat die Folge Danik Leonhardt.
2: Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch